0: Mal. Ich begrüße euch wieder zu einem ganz neuen Podcast mit Rüdiger Hoffmann und dem wunderbaren Andreas Hutzler. Herzlich willkommen zu Reife Herren haben Bock auf euch. Reife Herren haben Bock auf euch, nicht schlecht. <lacht> ja. Sehr schön. Das ist ja. gratis, ne? muss man auch noch sehen. Ja, ja, klar, ja, natürlich. Wir natürlich.
1: könnten reich werden, aber wir um so ein Herz
0: ja wir machen es umsonst <lacht> absolut ja heute heute wollen wir ähm, äh, mal einen kleinen Ausschnitt aus unserem neuen Buch quasi präsentieren ganz exklusiv Weltpremiere Weltpremiere was am 24. Februar, äh, definitiv in allen Buchhandlungen, liegt aber jetzt schon vorbestellbar ist und wie ich gehört habe, gibt es schon sehr, sehr viele Vorbestellungen, was mich persönlich sehr freut. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich, ich nehme das so hin. Du nimmst es so hin, genau.
1: <lacht> nee, ich, ich freue mich auch. Also.
0: Genau und äh, deswegen wollen wir da ein bisschen drüber sprechen ja. heute, beziehungsweise wirklich mal einen kleinen, kleinen Einblick geben ja. in das Hörbuch, was wir auch die letzten Wochen hier in in meinem kleinen Studio produziert haben, haben wir ja letztes Mal schon ein bisschen erzählt. Und da werden wir heute eigentlich, also weil das Hörbuch erscheint natürlich, äh, und alles glatt läuft ja. zeitgleich mit ja, dem genau. äh, mit
1: dem Print. Genau. Ähm, ähm, und und es, wir werden heute live praktisch eine Art Mini-Hörbuch-Sitzung machen und das so einsprechen, ein, ein kleines Kapitel, also keine Angst, es ist... Ähm, das Abendessen muss da nicht warten. Ähm, so wie wir es beim Hörbuch gemacht haben, mit wechselnden Rollen. Genau. So. Genau. Ähm, ja, das, das kommt halt. Aber mhm. vorher gibt es noch ein Thema, das uns beide ja. bewegt. total. Der verschwundene Mann.
0: Ja echt, ne?
1: Wo ist er? Wo ist er? Also wenn, jetzt, man muss vielleicht ausholen. In meiner Erinnerung war es so, dass wir für nicht allzu lange Zeit eine neue Bundesregierung gewählt haben und im Zuge dessen auch einen neuen Kanzler bekommen haben.
0: Es Stimmt, da war irgendwas. Irgendwas ja. war da. Mhm. Ne?
1: Ja, also ich hatte mich eigentlich schon an die ähm, an die Kanzlerin Merkel so gewöhnt, dass ich dachte, ja Gott, komm. Wie bei so einer Ehe, wo man sich sagt, das, ja komm, das soll sie jetzt bleiben. Man hat sich daran gewöhnt. Ja, aber zack. Kam die Wahl. Ja, ne? Und irgendwie habe ich in Erinnerung, wir hätten einen, einen neuen Kanzler bekommen, aber ich weiß auch nicht.
0: Irgendwas war da. Ich. Ja. Wo ist der? Wie hieß der noch? Ähm, Schlotz. Martin Schulz. Martin oder? Schulz. <lacht> nee, das war, das war vorher. Ne? Bei
1: Martin Schulz war noch aktiv, weil der hat ja den Kontest irgendwo hinsetzen und, und dann hat er gesagt, Gerechtigkeit. Ah, ja. das war ja sein Lebensmotto mhm. war die Gerechtigkeit. Ja. Ich weiß nicht, wie gerecht er es gefunden hat, dass er nicht gewählt wurde. <lacht> <lacht> Aber bei Scholz, so heißt er. Scholz, genau. Den kannst du überall hinsetzen. Oliver Scholz. Oliver <lacht> Scholz, <Ja. lacht> genau. <lacht> Den kannst du überall hinsetzen und er sagt nichts. Mhm. Ähm.
0: Aber das sehr mit vielen Worten. Das vielen ist Worten. Das die Kunst. Ja.
1: Der hat ja mal früher äh, für sich eine Werbung gemacht, die, glaube ich, jetzt auch im Wahlkampf immer wieder zitiert wurde. Ähm, ich kann es jetzt nicht ganz so, aber wer Führung bestellt, kriegt Führung. Also der ja, genau. Scholz wählt, der bestellt und bekommt Führung. Ja. Jetzt langsam frage ich mich, was meint der mit Führung? Sowas wie an der Nase herumführung? <lacht> oder ich also Führung in dem klassischen Sinne, dass einer dasteht und sagt, äh, mir nach, äh, mhm. hurra, wir was weiß ich, retten die Welt oder die sehe ich jetzt da nicht momentan.
0: Ja, das stimmt. Oder? Das ja. ist, nee, überhaupt nicht. Also. Ja. Was ja komisch
1: ist, man hat ja nach, ich weiß nicht, wie lange hat Merkel regiert, 27, nein, 16 Jahre. Man hat ja irgendwie gedacht, oh, jetzt wird es aber mal Zeit für irgendeinen Aufbruch oder keine, oder war ja. irgendwas anders,
0: mal neue Tapeten oder so. Da ist nichts. Ja, Und dann, dann siehst du Friedrich Merz auf einmal und die CDU ja. ist jetzt bei 27 Prozent und die die SPD bei 23, ne? Ja, ähm. das ist ein bisschen wie bei bei Laschet, dem ja nachgesagt wird,
1: er hat verloren, weil der andere, also in dem Fall, wie heißt er, Scholz, der musste gar nichts machen, der musste nur da sein, genau. Lasch, weil, weil Lasche zu so unbeliebt war. Mhm. Und, und jetzt ist irgendwie, als ob Merz, der muss auch bloß durch den durch Raum laufen und alle sagen, Sie, oh, schaut mal, der lebt, der bewegt sich, ist schon mal ein Vorteil gegenüber ja, ja, Scholz. Ist ein
0: Unterschied auf jeden Fall, ja. Ne? Ja, ja, klar. <lacht> ja. ja, ich vielleicht denkt Scholz auch irgendwie, das Ergebnis war ja so knapp, ähm, dass die anderen irgendwie eigentlich auch das Anrecht haben, da mehr zu gestalten. Ne? Ich meine, im, im Prinzip wird es stimmen. Also die die anderen beiden Parteien haben, haben ja mehr als die SPD ja. letztendlich. Also ich, ich wundere mich da bei den bei den Grünen manchmal, die hatten ja was,
1: 14,8 oder 14,9 Prozent. Genau. Mhm. Tun jetzt aber so, als hätten sie vom Gesamtvolk plus 10 Extra Prozent den Auftrag bekommen, Gesellschaft, Land, Industrie alles umzubauen. Mhm. Ne? Also das haben sie ja, die neuen Vorsitzenden haben das ja auch vor. Ja. Ähm, vor allem die Vorsitzendinne. Ah. Und ich denke, da mal schon, also mit, wenn ich jetzt 15 Prozent hätte oder 14,9%, mhm. Ob ich da den Ball nicht einen Tacken flacher halten würde, war einfach so, hm. Aber es ist, um, um das, was du gesagt hast, zu Ende zu führen, da hast du diese eine Partei, die hat die hat nicht mal 15 Prozent und ist der Meinung, sie dürfen jetzt hier Generalsanierung machen. Mhm. Und dann ist da so ein Schlotz, oder wie heißt, der hatte was? 25? Scholz. Scholz, Scholz. Der hatte ja. 25 Prozent, was ja schon mal ein dickeres Mandat ist. Und der sagt, wisst ihr was? Ich mache jetzt gar nichts. Das ist schon etwas, ich weiß auch nicht. Der ja, irgendwie, man, man sitzt eigentlich nur noch da und... Man kann sich aber auch gar nicht richtig ärgern, weil was willst du denn sagen, wenn einer nichts macht?
0: Ja, das... Äh also ich glaube... Die, 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 die Schonfrist wird einfach jetzt irgendwann vorbei sein und äh, ja. <lacht> irgendwann wird man sagen, was soll der Scheiß.
1: Ja, und unter, unter einer Schonfrist, habe ich ja eigentlich immer gedacht, versteht man, dass dann so, ein, so eine neue Regierung wird dann geschont. Ich glaube, Scholz, für Scholz ist die Schonfrist, dass er sich schont. Naja. Das ist mal ein neuer Ansatz, das kann man glaube ich sagen.
0: Also, ja, irgendwie Farbe bekennen muss er schon mal jetzt irgendwann. No fucking way. Ich glaube,
1: von dem gibt es kein Bekenntnis zu irgendwas. Ja. Aber vielleicht ist es auch der Style unserer Tage. Man kriegt so schnell einen Shitstorm und alles und dann, keine Ahnung, vielleicht ist es dann auch einfach besser, man sagt
0: nichts. Ja, irgendwie hatte man ja auch das Gefühl, dass das... Ähm ich, ich fand schon sehr, sehr verwunderlich, dass er so große Zustimmungswerte da immer bekommen hatte in ja. diesen, in diesen Kanzlerduellen, ja. weil er ja eigentlich, wie, wie gesagt, ähm, ja der der Scholzomat war ja. letztendlich, ne? Und äh, da habe ich so gedacht, okay, dann möchten die meisten Menschen sowas beruhigendes ja. irgendwie. Das ist irgendwie scheinbar sicherheitseinflößend oder so, äh, ja, ja, als so, so ein komisches HB-Männchen wie, wie Laschet irgendwie, ja. der, der sich ständig aufregt und, äh, dadurch natürlich auch unberechenbar wird oder so. Und, und so eine Baerbock, die vielleicht <lacht> dann ein bisschen unerfahren noch wirkt oder das so. Das ja nichts sagen. Kann man nicht sagen. Nein, ne? nein nee, nein, stimmt. Nein. nein, aber, aber das, das, da, äh, ich, da haben die dann schon gedacht, so, okay, wenn, wenn man nur die Wahl hat zwischen den dreien, dann nehmen wir auf jeden Fall den, der die meiste Sicherheit irgendwie ausstrahlt. Den, der am wenigsten wehtut. Ja, und der, der alles irgendwie ziemlich eloquent so, ich meine irgendwie, glaube ich, ist es schon auch so, dass das Großteil der Bevölkerung in Deutschland einfach gerne seine Ruhe hat. Ja, das, ja.
1: ich glaube, also ich, ich glaube auch, dass das
0: alleine, wenn man wenn man mal sieht, irgendwie, ich glaube, habe ich neulich gelesen, dass ich glaube 60 Prozent der der Studenten könnten sich einen, einen Job in der in der als Beamter vorstellen. Ist total, ist total angeblich 60 oder 70 Prozent ja. sogar. Ja. Ne? Also hat sich sogar der der Stauber drüber aufgeregt dass er das unmöglich findet und dass da echt irgendwas passieren muss. Ich meine, die Mentalität alleine ist ja schon ist schon speziell, schon ne? speziell. Ja. ja, also das heißt ja im Grunde ähm, also jetzt nichts gegen Beamte oder so, ne? Natürlich nicht, aber, aber es ist ähm, ungewöhnlich das so. finde viel. ich auch, ja. gerade als junger ja. Mensch, da will man doch irgendwie ähm, Kabarettist werden oder Comedian und <lacht> steinreich und Erfolg haben, beliebt sein und ja, so, mal ja. was wagen irgendwie, ja. was ja auch schief gehen könnte. Ja. Oder Comedy-Autor werden, der der selbstständig da äh, Praktisch sich durchs von Leben spielt. Elend zu Elend. Ja, hangelt, ja. ja.
1: ja. also. Ähm
0: ins Mikrofon sprechen. Ich, oh, ich, ich, ich,
1: ich ich blicke beim Sprechen gerne in die Ferne. <lacht> ja. und das gibt mir sowas Goetheanisches. Komm, mach ja. es bisschen tiefer. Ja, komm, mach's mir tiefer. Ja, ich mach's tiefer. Ähm, 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 ich, ich, also mal so ähm, Hobby-psychologisch. Ähm, ich glaube, wenn jetzt heute jemand, keine Ahnung, jemand studiert und ist so, was weiß ich, 20, 22, der wird ja seit Jahren eigentlich befeuert mit Weltuntergangsszenarien. Ne? Das
0: stimmt allerdings äh, Klima wirklich. Klima stirbt, ja. Ja.
1: Ähm, äh, überall Rassismus, über Trump böse, Putin böse und China so weiter. China böse. China böse. Die, also ein, ein junger Mensch heute, wenn er nicht gerade das Glück hat, dass ihm alles wurscht ist, kriegt ja eine wirklich große Packung an Sorgen. Total. Aufgeladen. Absolut. Und da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht eine denkbare Reaktion ist, zu sagen, ja gut, wenn eh alles scheiße ist, dann werde ich wenigstens Beamter, habe ich ein sicheres Einkommen. Mhm. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir in, in meinen Augen in Deutschland zwar ein, ein, ein wirtschaftlich, naja, bislang extrem erfolgreiches Land waren, aber gleichzeitig in der, in der Gesellschaft eine, ähm, eine ganz merkwürdige, äh, ein ganz merkwürdiges Misstrauen gegenüber dem Unternehmertum haben. Das stimmt, ja. Was eigentlich eine komplett schizophrene Veranstaltung ist. Absolut. So wohlhabend zu sein als Land und so viel Industrie zu haben. Klar. Ein, ein gutes Beispiel ist ja der Tatort. Ne? Wo ähm, Es gibt da sogar Statistiken, wo der Unternehmer in einer solchen Häufigkeit der Täter ist, dass man es kaum glauben kann. Und selbst wenn er nicht der Täter ist, also nachdem ich das gelesen habe, habe ich mal darauf geachtet, selbst wenn er nicht der Täter ist, ist er meistens doch irgendwo ein Arschloch, ne? Ähm, und es gibt dann so, die Kommissare machen dann so Kommentare über, ja, was weiß ich, es geht ja nur um Geld und so. Also es, es, es gibt hier auch gerade in der, in der um, intellektuellen Schicht und mhm. in der künstlerischen Schicht ein, ich weiß gar nicht, was das ist, eine, eine, äh, ein Misstrauen und eine Ablehnung gegenüber ähm, Unternehmern und auch gegenüber dem Erfolg. Na klar. Ähm,
0: Letztendlich wird alles dadurch finanziert, dass natürlich. Unternehmer cool. Risiken ja. eingehen und Total. die Knete Total. ranbringen. Ja. ja klar, natürlich. Es, es lief neulich
1: ein, ein Tatort, da, hat ein, ein, da war ein Banker, hat eine Rolle gespielt. Und das war so ein philosophischer, oder war so ein Anlageberater. Und der, der hatte so schwer philosophische Züge und saß dann immer da, hat so, so einen mini zen garten gehabt in seinem Büro und hat da hat vor sich hin philosophiert und hat den Satz vom Stapel geraten, gelassen, als, als eben... Arbeitender Kapitalist, ja, ähm, sinngemäß, also wenn einer Geld verdient, verliert der andere. Also das einen Reichtum mhm. ist die Armut des anderen. Was also ein Satz ist, den man von, von, von Bankern oder so vielleicht nicht so oft hört, mhm. er ist ja auch einfach mal falsch. Ne? Klar. Also wenn man sich fragt, nehmen wir mal BioNTech. Ne? Mhm. Biotech hat eine tolle Idee gehabt, Gott sei Dank, ja. einen tollen Impfstoff erfunden, der hat weiß Gott, wie viele Leben gerettet. Viele. Haben sie und sie haben sehr viel Geld damit verdient. Ja. Kein Problem. Sollen sie machen, wer sowas erfindet, soll reich werden.
0: Absolut. Wer wurde arm dadurch, dass Biontech reich wurde? Fällt mir jetzt keiner ein. Mir auch nicht. Ja, und nebenbei gesagt äh, hat Biontech 20 Prozent des, des äh, Wirtschaftswachstums äh, ist dafür verantwortlich in Deutschland. Echt? Ja, das ist unfassbar. Zwan für, für 20 ja. Prozent des, des Wachstums ist Dort? ohne Scheiß, lies es nach. Ich sage mal so, die weit. gute Nachricht für Biontech, nicht so gut für Deutschland. Oh, ja, <lacht> ja, aber, aber ich meine, und und die Stadt Mainz hat, soweit ich weiß, eine Milliarde an, an Gewerbesteuer wahrscheinlich. Die sind, Jetzt Schulden bekommen, ja. sind schuldenfrei. Ja. Dadurch, dass, ja. dass dieses Unternehmen da in der Stadt gedeihen ja. konnte, auch eine schöne... Äh, und Rheinland-Pfalz wird vom
1: Nehmerland zum Geberland im, im, im Länderfinanzausgleich. Kannst du mal sehen. Ja, ja, ja. oder äh, nimm Apple. Ne? Also Apple verdient sich dumm und dämlich. Ja. Keiner wird gezwungen, sich ein iPhone zu kaufen. Ich kenne <lacht> aber viele Leute, die eins wollen, auch wenn sie sich keins leisten. Können. Allerdings. Wer ist arm geworden dadurch, dass Steve Jobs oder jetzt sein Nachfolger, der Tim Cook, wer, wer ist wer ist arm geworden dadurch, dass die reich wurden? Ich will nur sagen, hm. im Großen und Ganzen leben wir ganz gut mit dem Unternehmertum.
0: Ja, und es müsste eigentlich auch mehr geschätzt werden, finde ich, ganz ja. klar. Ich meine, das sind die Leute, die Risiken eingehen. Die äh die gehen Risiken ein? Ach, klar. Die schaffen Arbeitsplätze? Natürlich schaffen die Arbeitsplätze, ja.
1: klar. Und da kommen wir jetzt wieder zum Tatort zurück. Du hast da, also ist nicht der fiktive Figuren, aber du hast da einen einen Kommissar, also einen Beamten, der dann rumläuft und äh, drüber philosophiert, wie wie ähm, ich sage jetzt einmal wie 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 banal oder wie wie schlimm der Kapitalismus ist. Das ist ein Typ, der muss selber kein Geld erwirtschaften, mhm. sondern er kriegt's aus dem Steuersäckel, mhm. der wiederum gefüllt wird von Leuten, die arbeiten gehen und auch Na, von klar. Leuten. Also ich will nur sagen, diese die, die, wir haben da schon ein sehr komisches Verhältnis, und da kann ich schon verstehen, wenn viele Kiddies sagen, ja Mensch, dann werde ich halt gleich Beamter, dann bin ich raus aus dem Rattenrennen. Klar. Machen dann die
0: anderen. Ja, aber es ist schon irgendwie merkwürdig. Sehr merkwürdig. Finde ich. Also ja. wenn, ich, wenn ich so an, an die Jugend denke, da hat man aber andere Pläne gehabt irgendwie, ne? Also
1: Beamter war zu meinen Zeiten, das hatte keiner offen, also hätte sich ja lächerlich gemacht. Absolut. Ich,
0: Oh oh oh, oh, oh,
1: oh, Jetzt er ja gleich sagen können, ich möchte Lehrer werden.
0: Ja, das. Alles gemein, ich entschuldige mich bei allen Lehrern. Aber da haben wir in, in, in unserem Buch auch, äh, das ist, ich glaube, mehrere Kapitel dem Lehrer gewidmet. Äh, die wir heute nicht vortragen, aber vielleicht demnächst dann mal. Ja. Also das sind auch wirklich so Lieblingskapitel.
1: Na, da haben wir uns, da haben wir uns wirklich. Äh.
0: Also ich muss auch vorher sagen, die Lehrer von der Schule von meinem Sohn sind damit absolut nicht gemeint. Ne? Siehst,
1: das sind immer dann die Leute, die auf die Lehrer schimpfen und sagen, bei ja, bei meinem Sohn nicht, Na, bei meinen Kindern auch nicht. Die Nein, auch so die, alle die sind
0: alle wirklich super. Ne? Aber so ähm, allgemein. Wir meinen aber schon. auch
1: nicht die Lehrer, die unser Buch kaufen oder das Hörbuch. Äh, nee, ne. das ist wichtig. Wir meinen grundsätzlich. Hm. Die anderen. Ja. Und klar. jeder weiß, wen wir meinen. Ja, ja, natürlich. Ja? Also im klar. Grunde kann man sich auch durch den Kauf des Buches als Lehrer schon mal ein Stück weit aus der Schusslinie Absolut. nehmen.
0: Absolut. Ja. ja, ja, wenn man sagt, ich habe das Buch von denen, äh, dann ist man raus. Ja, ja. dann gibt es von uns auch auf Wunsch eine SMS, wo drin steht: nee, der ist okay. Ja, ist okay, ja, ja, ja klar. Hm. Ja,
1: auf Wunsch plus fünf Euro, aber da findet man schon einen guten letzten Preis. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Mensch, jetzt sind wir vom verschwundenen Scholz, aber eigentlich wir könnten jetzt immer schon bei den Lehrern weil das, was wir, das, das, der, den Ausschnitt den wir ausgesucht haben, um ihn vorzutragen hat ja im weiteren Sinne oder im gar nicht mal so weiteren Sinne auch mit den Lehrern zu tun Ja, das stimmt Aber vielleicht müssen wir vorher noch mal ein Wort
0: zu dem Buch sagen Ich glaube auch, ja Damit es die Menschen jetzt nicht äh, verstört hm. ähm, also es kommt am 24. raus. Ach nee, das nicht. Ähm, nee, sag mal sag mal okay. was. Also unser, unser
1: Buch heißt ja Die menschliche Tragödie und es geht um Liebe, Beziehung, Erziehung, Sex, Kinder kriegen, Kinder haben, also die ganze die ganze Packung. Ähm,
0: und tolle Cocktailrezepte gibt es auch. Und es sind tolle Cocktailrezepte
1: <lacht> drin, ja. Ähm, ähm, und noch ein paar total interessante Facts, ähm,
0: Wissenschaftliche Effekt.
1: Wissenschaftlich wird das ganze Buch ist sehr wissenschaftlich gehalten, muss Absolut. man dazu sagen. Die Sachen sind alle belegt, weil wir sie selber erfunden haben. Genau. Unsere Grundidee, also wir haben uns überlegt, wir wollen ein Buch schreiben, aber wie so viele, die ein Buch schreiben wollen, wussten wir erstmal nicht über was. Und dann haben wir uns überlegt, was wäre ein gutes Thema und was
0: ist auch ein Thema, wo wir uns auskennen. Jetzt. Naja, es gab, es gab, dann, da muss ich dich ein bisschen berichtigen, es gab diese, diese Uridee, ähm, bei mir, ich weiß nicht, ähm, ganz am Anfang, ähm, die Idee, ein Buch zu schreiben, so ein, so ein Ratgeber über Kinder, äh, und zwar, wie man sich an seinen Kindern rächen kann. Das stimmt, das, ja, war, unsere das, das war die Idee. allererste, die ja, Ursprungsidee. Genau und ähm, einfach, <lacht> <lacht> weil, weil das so ein schönes Thema ist, sich sich mal eben an den Kindern auch zu rächen ja, irgendwie. Ja. Ne? Ähm, natürlich mit mit Zwinkel, lustig natürlich. Lustig ne? gemeint, so, ja, ja, also und so. dann dann sind wir angefangen und sind sehr sehr schnell eigentlich direkt am, am ersten Tag des Schreibens äh, in dieses in die die menschliche Tragödie reingeglitten und haben es eigentlich in einem Guss über die nächsten Monate dann so geschrieben, ja. wie, es, wie es dann letztendlich geworden ist. Also es ist eigentlich ursprünglich, das war, war die Ursprungsidee, aber es ist eigentlich was anderes raus entstanden. Es ist weitaus umfassender. Es geht zwar sehr viel um Kinder in dem Buch, aber ähm, eigentlich um das gesamte Leben. Es ist wirklich eine gesamte Lebensspanne, ja. die dann irgendwann ähm, endet und wenn also man, von der Geburt zur, zur Geschlechtsreife
1: oder zur weiteren Fortpflanzung. Zur weiteren
0: klar, Fortpflanzung. Ja, Wenn man dann wissen will, wie es weitergeht, muss man das Buch eigentlich wieder von, von vorne, vorne lesen. lesen. Ja, also, ja. also es ist wirklich so ein Kreislauf ja. eigentlich geschlossen. Ja. Und äh, ja, also das, das nur noch mal so. Ja. Genau.
1: Jetzt und grundsätzlich, also wir haben gemerkt, äh, dass wir bei dem Thema, bei dem Themenkomplex Familie, äh, Erziehung, Liebe und so weiter, dass mhm. wir dann da, da, da sind wir auf was Großes gestoßen. Ja. <lacht> ja. Und wir haben mal halt gemerkt, dass uns das betrifft, dass wir uns da auskennen. muss jetzt Mikro ja, uns sprechen. Dass wir, dass, dass wir uns da auskennen. Ich mache dir mal tiefer. Ja, danke, noch tiefer. tiefer. Es hier auch ein bisschen das mehr. war früher mal, in, in, wenn so jemand sechs Filme vertont hat, hat er auch immer noch tiefer, tiefer. Ähm, dass wir uns da auskennen, haben wir, haben wir gemerkt. Und
0: dass es da viel zu sagen gibt. Genau, wir haben beide Kinder in dem jugendlichen ja, ja, Wir sind Betroffene, kann man sagen. Genau. Ähm, ja,
1: und dann haben wir uns überlegt, wie könnte ein guter Ratgeber für dieses ganze Themengebiet aussehen? Genau. Und auch Beziehungen und auch Beziehung, aber vor allem Kinder. Ja, und da haben wir uns überlegt, wie, wie könnte man das richtig gut machen?
0: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, lass uns das Gegenteil davon tun.
0: Ganz genau. <lacht> Genau, das ist es.
1: Und damit ist eigentlich schon, glaube ich, einiges
0: gesagt. Einiges gesagt und es hat unfassbaren Spaß gemacht das beim schlimm, Schreiben. Schlimmen Spaß. Schlimmen Spaß. Wir ja. haben so viel gelacht, auch jetzt ja. bei den Aufnahmen äh, für das Hörbuch irgendwie. Wir mussten öfter abbrechen, wirklich. Weil, <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das, ich also muss mal, das ja. hört sich jetzt an wie so eine selbstbeweihräuchung Nein, aber ich finde, doch. ich finde wirklich, als wenn man sowas macht. Äh, also als, als Comedian oder auch als Autor, man muss es schon auch lustig finden, was man macht. Sonst wäre es ja wirklich verlogene, äh, total heuchlerische äh, Schlagerkacke ja. oder so. Ne? Aber
1: wahrscheinlich gibt es auch Schlagersänger, die Schlager gut finden. <lacht> das ist, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Wenn ein Schlagersänger unser Buch kauft, ja. bestätigt <lacht> Ja, es, es hat echt, also ähm, ähm, klar muss man selber gut finden, wenn man Pech hat, ist man der Einzige, der selber gut findet natürlich, mhm. die die Gefahr ist immer. Aber ich, oh, ich kenne
0: schon noch ein paar andere, ja, die ich es weiß, haben, auch die, ein, zwei, ja. hm.
1: aber ich muss auch selber sagen, ich habe selten was fabriziert, was mir so viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, das kann ich auch nur sagen und ja. ich habe schon viel fabriziert <lacht> in meinem Leben, Ja, nee, wirklich, also… Ja. Weil es eben einfach auch so ja komplett umgedreht ist irgendwie ja. ne? Aber jetzt hören wir mal auf. Jetzt hören wir mal auf. So, ähm ja, wieso also? <lacht> ich finde die Sache mit dem mit dem
1: Selbstbeweihräuchern Beweihräuchern ist natürlich eigentlich soll man es nicht machen. Andererseits ähm, man wird so selten beweihräuchert. Also genau. wenn andere Menschen sich da mehr Mühe geben würden und es öfter machen, wäre man auch nicht selber in der Lage, wo man sagt so jetzt wird mal Zeit, dass ich was
0: Genau. Dass ich mal sage, wie gut ich bin. Und jetzt kommt die Premiere. Ich lese ein kleines Kapitel aus dem Buch vor und du übernimmst gleich. Ja. So ähnlich wie wir es beim beim Hörbuch gemacht haben. Ja, dann haben wir auch Bäumchen wechselt. <lacht> genau. <lacht> Fragwürdige, neumodische Trends. Moderne Pädagogen arbeiten generell sehr häufig mit wissenschaftlich unhaltbaren Konzepten und Botschaften. Viele von ihnen vertreten zum Beispiel die fragwürdige These, dass in jedem Kind ein Künstler steckt. Der Mensch, so glauben diese Erzieher, besitze eine natürliche Schaffenskraft. Die Folgen dieses Irrglaubens sind katastrophal. Millionen unschuldiger Kids werden mit aller Gewalt zum Malen, Basteln und Modellieren gezwungen. Sie sollen hierbei ein kreatives Potenzial ausschöpfen, das in Wahrheit keines von ihnen besitzt. Man muss nur einmal versuchen, sich in die seelische Not eines Kindes zu versetzen, dem ein ideologisch verblendeter Pädagoge einen Pinsel in die Hand drückt, vielleicht noch mit den drohenden Worten, mal doch mal was Schönes. Das Kind ist dieser Übergriffigkeit schutzlos ausgeliefert, weiß es doch selbst ganz genau, dass es über keinerlei Talente verfügt und froh sein muss, wenn es später mal eine Festanstellung als Schlammcatcher ergattern kann. Unter den Folgen dieses Zwanges zur Kreativität leidet längst der gesamte Planet. Haben Sie sich noch nie gewundert, wo der ganze Müll in den Ozeanen herkommt? Eine Studie der Fachhochschule Kopenhagen hat herausgefunden, dass über 65 Prozent der Meeresverschmutzung aus Kunstwerken von Kindern bestehen, die von den verzweifelten Eltern und Großeltern heimlich entsorgt wurden, um die zarte Seele des kleinen Picasso nicht zu verletzen. Jetzt kommt Andreas.
1: Wer jemals so einen selbstgetöpferten Aschenbecher oder ein Mobile aus Tannenzapfen geschenkt bekommen hat, der weiß, wie schwer es ist, solche gut gemeinten Präsente unauffällig <lacht> zu entsorgen. Ein Großteil dieser Abfälle wird aus Deutschland nach Asien exportiert, um dort von einheimischen Arbeitskräften direkt ins Meer entsorgt zu werden. <lacht> Hier verbindet sich die Kunst unserer Kinder mit den Pestiziden, Schwermetallen und Fäkalien, die in Asien ebenfalls allesamt im Meerwasser landen. Über die verschiedenen Meeresströmungen gelangt dieses scheußliche Gemenge früher oder später wieder an die Badestrände von Sylt. Und der ahnungslose Badegast fragt sich beim morgendlichen Schwimmen, ist das unidentifizierbare Objekt, das so nah an seinem Gesicht vorbeitreibt, ein Tannenzapfen vom Mobile der Enkeltochter? Was ist schlimm? Ein Mobile? Ich fang. Ist das unidentifizierbare Objekt, das so nah an seinem Gesicht vorbeitreibt, ein Tannenzapfen vom Mobile der Enkeltochter oder doch was ganz anderes? Ist das also Kunst oder ist das Kacke? Hier schließt sich ein wahrer Teufelskreis, der erst durchbrochen werden kann, wenn mit der unseligen Kreativität in unseren Kindergärten und Schulen endlich ein für alle Mal Schluss ist. Boah, also das ist jetzt das Zitat Ende. Im Hörbuch wird es besser, weil da haben wir dann immer neu angefangen, wenn wir gekichert haben, aber es ist wirklich schwer, was vorzulesen, wenn der Rüdiger da sitzt <lacht> und hier Gesichter macht. Schwer.
0: Ich bitte um Verständnis. Ja, das mal so als kleiner. Eindruck, ähm, das ist eine volle Nase. Volle ja. Nase. Hast die Nase, voll? die Nase voll? Ich die Nase voll. Achso, geht noch also, weiter. Achso. Ach so. nee, nee, nee.
1: So, ich musste mir nur die Nase putzen, weil mir durch das Gekichere auch Saft in die Augen gestiegen genau. ist.
0: Nee, das dieses Kapitel erstmal, ne?
1: Das war ein Kapitel. Also es ist jetzt ein kleiner Eindruck. Das, das
0: nächste heißt Albtraummusik. Das ist auch super. <lacht>
1: Albtraummusik ist sehr gut, da geht es um den, die, die, die Musik und
0: Frühkindliche Förderung, ja. musische Förderung. Ja. Grauenhaft. Und die Schäden, die dabei ja. so entstehen. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal, vielleicht.
1: Mal. Ja. Ähm, ich habe bei Schulkonzerten schon Sachen durchlebt.
0: Hast du schon, ne? Das möchte man niemandem. Ich auch. Ja, ja. Brutal. Ja. Wenn die da vorne so sägen, irgendwie, oh, als wenn sie eine Eiche. Grau. Enhaft, grauenhaft. Und das, sind, das dauert immer so vier, fünf Stunden, irgendwie ist in der Regel, unfassbar. Ne?
1: Und man sitzt so gedrängt, dass man nicht einfach aufstehen und sich ver, ver, Klar. verpissen kann. Meistens ist auch noch eine Ehefrau dabei, die dann drauf besteht, dass man da bleibt und, <lacht> wir waren neulich auf, das muss ich jetzt so, ich das schon mal erzählt? Weil ich war auf einem, wir waren auf so einem äh, Schulkonzert. Ich höre nie zu. Das,
0: <lacht> Bei mir geht das hier rein, da raus. Ja, das ich gucke immer auf die Uhr. Eigentlich. <lacht> ich denke so, Na, komm, mach, laber noch ein bisschen und dann ist okay. die Geschichte.
1: Das ist schon gut. Also, ja. wir waren, auf, wir waren auf, so, auf so einem Konzert und, und da, war, ähm, da war ein Kind, was ähm, sehr sich sehr Mühe gegeben hat beim Klavierspielen, aber es war halt also war es nicht so schön und ich musste dann lachen. Wir saßen in einer Stuhlreihe, es war sehr, sehr äh, weiträumig besetzt, wegen Corona natürlich, und wir saßen in so einer Stuhlreihe mit diesen Metallstühlen, die ineinander eingehakt sind. Mhm. Und die nächsten Leute saßen irgendwie <lacht> sechs Stück, sechs Sitze weiter. Und äh, ich habe einen Lachanfall <lacht> gekriegt. und hab aber, Ich hatte mich im Griff, ich habe so gelacht, dass man es nicht gehört hat, aber ich habe mich ein bisschen geschüttelt. Und dann hat mir meine Frau mit dem Ellenbogen reingehauen. Und ich habe gesagt, ich, ich, ich bin noch ganz leise, was soll ich denn machen? Und sie hat gesagt, ja, durch meinen... Gewicht und, und die Schwungkraft. Da hat die ganze Stuhlreihe so gewackelt, dass die Leute am anderen Ende so gemerkt am haben, waren. <lacht> ja, dass die gemerkt haben, dass es mir am nötigen Respekt für die Leistung der Kinder gefehlt hat.
0: Genau. Und das Kind hat vorne gedacht: Boah, die grooven ja. richtig mit. Ich hab's echt drauf. Genau. Ja. Ruft er noch oder hat er schon einen Anfang? Die ganze Reihe ja. ruft. <lacht> ja klar. Oh Gott. Ja. <lacht> Jetzt haben wir für
1: heute aber wieder alles gegeben.
0: Ja, echt, ne? Ja, ja mein Lieber, ähm, ich mache mich morgen wieder auf, äh, auf Tour, ja. Stimmt, du fährst, bin, ja, du machst rüber. Ich, ich mache rüber, ja. ähm, ich spiele morgen in der Ostzone. Äh, nein, ich spiele im wunderschönen östlichen Teil von Deutschland, was ich ja wirklich liebe, das habe ich ja schon ja. ganz häufig äh, gesagt, und zwar irgendwie in, in Dresden, äh, Leipzig, Bad Elster ist, glaube ich, weiß gar nicht, ist auch noch, das ist da unten bei Hof, Bayreuth, könnte das, noch.
1: Ja, das ist ja auch alles so Grenze, ein ne? Gebiet, wo selbst die Einheimischen oft gar nicht <lacht> wissen, wo es noch drüben ist.
0: Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, freue ich mich sehr schon darauf ja. und ähm, Halle auch oder ist da nur eine Halle? Halle ist unsere unsere Basisstation ah, quasi. Ja. Schöne Stadt auch, sehr, sehr schöne Stadt. Ja, ne? Ja, super. Finde ich finde ich auch immer, ja. also sind wir immer gerne. So. Ja. Und äh, ja, ich werde berichten, wie es war. Ja. Und ähm, würde sagen, wir sehen uns sehr bald wieder. Wir hören. Hören uns. Wir hören uns bald ja, wir sehen uns ja sowieso. Ach, das stimmt, ja. 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 Ich gucke aber immer nicht hin. <lacht> Und ich höre nicht zu. Bis dann. Tschüss. Ciao.